0: Hello, c'est Mathieu Colombarini, et vous vous apprêtez à écouter un épisode un petit peu spécial de Bienvenue au Capital. Le 8 et 9 septembre 2021, j'ai été invité par l'IPM à assister à leur événement. En quelques années, en seulement 5 ans, l'IPM est devenu un événement incontournable du Private Equity. C'est un événement qui, cette année, s'est passé à paris montchamp à l'Hippodrome, et qui a réuni plus de 2904 participants, près de 1000 entreprises différentes, avec plus de 30% de participants internationaux. L'événement est rythmé par des tables rondes et des conférences. J'ai pu assister à certaines d'entre elles et le micro aux speakers qui sortaient de scène. Comme d'habitude, ces épisodes sont présents sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou toute plateforme d'écoute. N'hésitez pas à les partager à vos amis, vos collègues qui pourraient être intéressés, à suivre ma newsletter. et Je vous en dis pas plus et je vous laisse place à mes conversations avec les speakers de l'IPEM. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hélène Falchier.
1: Bonjour Mathieu. Euh,
0: Hélène, déjà, merci d'avoir pris le temps euh, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, pour situer, on est mardi matin, donc on est quelques jours après l'IPM, euh, qui a été, euh, j'ai l'impression, très intense euh, pour tout le monde euh, dans le milieu du PE. Euh, donc, merci de prendre le temps de revenir sur euh, votre parcours, la table ronde à laquelle vous avez participé jeudi matin. Euh, avant tout, je vais commencer par vous proposer de vous présenter.
1: Oui, bien sûr, donc Hélène Falchier. alors j'ai démarré ma carrière moi dans les compagnies d'assurance, donc rien à voir en direct euh, avec avec le private equity, euh, voilà, et j'ai été responsable des investissements private equity pour une grande compagnie d'assurance qui s'appelle CNP Assurance basée à Paris, okay. puis fin 2015, j'ai lancé le fonds de corporate venture de CNP Assurance euh, qui s'appelle Open CNP. voilà. J'ai réalisé plusieurs investissements, dont certains bien connus de la place de Paris comme October, Lydia et Alan. Et j'ai rencontré l'équipe de portage, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de portage au bord d'Alan. On a travaillé pendant deux ans ensemble au bord d'Alan avant qu'il me propose de les rejoindre pour accélérer sur le, sur le développement européen de, de ce fonds.
0: Ok, sachant que vous étiez entré dans des phases assez early stage, dans Alan, et... c'était un fonds qui investissait en à quel moment de la vie de la startup
1: uh, Open CNP, c'était principalement uh, du seed à la série B. On, on a fait beaucoup d'investissements en série A et Alan, ouais. on est rentré uh, avant l'agrément. Voilà, on a accompagné les équipes d'Alan et, et j'en charge Samuelan justement sur l'obtention de l'agrément, de, de l'agrément uh, de pour devenir une compagnie d'assurance full stack.
0: Ok, parfait. Et avec euh, Portage, vous investissez en quel, euh, à quelle série
1: Donc, Portage, c'est un fonds global FinTech avec mmh. des équipes qui sont basées au Canada, aux US, à Singapour. Et donc, moi, j'ai une équipe basée à Paris pour couvrir l'Europe. Euh, on investit que dans la FinTech, donc tout ce qui touche au wealth management, à la finance du consommateur, à la finance des petites et moyennes entreprises, à l'assurance bien entendu, l'insurtech, les paiements et les infrastructures liées en fait à tous ces tous ces secteurs financiers, et on investit en fait du cid jusqu'à la série c. Donc on est assez large en, en, en maturité, mais par contre on est très spécialisé dans notre domaine. Et donc bien entendu, euh, je parle souvent assurance et insurtech avec avec les startups de la place.
0: J'imagine. Ok. Et, euh, et donc euh, vous vous êtes rendu donc à l'IPEM mercredi et jeudi, euh, et vous avez participé donc à une table ronde où la grande question, si je ne me trompe pas, c'était comment faire émerger les champions euh, européens, du, les, les startups européennes, euh, comment les faire émerger à l'international. C'est bien ça
1: Tout à fait. C'était une, une, une table ronde qui était très intéressante, où en fait, en, en effet, on a parlé de la maturité du marché européen. La maturité du marché européen, aujourd'hui, on voit qu'elle a beaucoup évolué et elle a fondamentalement changé. On a aujourd'hui aussi bien des talents euh, et des gens qui ont beaucoup plus d'expérience dans cet écosystème start-up que du capital qui est disponible, ce qui nous permet aujourd'hui véritablement de, de, de voir émerger des grandes compagnies européennes à l'échelle internationale. On pense que ça va s'accélérer dans les prochaines années euh, vu la combinaison de, de ces deux facteurs qui sont deux facteurs clés euh, de succès pour, 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 pour ces, futures, ces futures sociétés
0: ok parce que donc euh, vous dites il faut des bons en gros si je résume il faut des bons entrepreneurs et il faut des financements pour les accompagner euh, c'est ça exactement et, euh, oui, et, et oui et' comme
1: il faut des, il faut des, il faut des entrepreneurs des bons entrepreneurs il faut aussi des belles équipes de, de, de management pour les pour les accompagner si on regarde au niveau des talents par exemple il y a ça quelques années en France Trouver, euh, trouver des profils de type « head of growth euh, », c'était quelque chose d'assez difficile en fait. Il y avait assez peu, assez peu de profils de, de personnes disponibles sur la place. Aujourd'hui, on voit véritablement qu'il y a beaucoup plus de personnes et également qu'on a la capacité d'attirer des talents à l'international pour venir en Europe.
0: ok Et comment, comment ça se fait qu'on n'avait pas les capacités d'attirer ces talents et que maintenant, c'est bon, c'est possible
1: alors, je pense que le fait qu'il euh, euh, y a aujourd'hui beaucoup plus de, de start-up avec Pignon sur Rue fait que l'écosystème européen en général, l'écosystème français euh, aujourd'hui est beaucoup plus attractif que, que par le passé. Et également le fait, en effet, que, que ce soit beaucoup plus euh, international hein, d'un point de vue également d'accès au capital, hein, fait que on, on a plus la capacité aujourd'hui d'attirer, des bons talents sur la place.
0: Et justement, vous parlez de talent, est-ce que c'est aussi une question de formation Est-ce euh, il faudrait créer des nouveaux programmes Par exemple, il y a plein d'écoles de vente un petit peu spécialisées en start-up qui sont en train d'apparaître. De, de, est-ce que c'est aussi changer les formations
1: au niveau des formations, on a plutôt des bonnes formations universitaires hein, en France, des, des, des formations de bonne, de, de bonne qualité. Après, euh, être entrepreneur, je suis pas sûre qu'on apprenne tout sur les bancs de l'école. Hein, et euh, voilà, et aussi avoir aujourd'hui beaucoup plus d'expérience sur le marché, d'avoir un écosystème de business angels euh, qui sont euh, la plupart du temps euh, des entrepreneurs ou des anciens entrepreneurs, ça aide beaucoup à acquérir cette expérience et à accélérer euh, dans le développement d'une start-up.
0: Ok et au niveau même légal, l'initiative, qui est l'initiative Tibi. Il y avait d'abord, d'ailleurs, euh, sur la table ronde, était présent Philippe Tibi, donc de, qui est qui a qui l'initiative de, de cette initiative. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'initiative Tibi?
1: l'initiative tibet alors je ne serais pas la mieux placée pour en parler parce qu'en fait portage est un fonds international et donc nous ne sommes pas dans le dans le processus tibet donc je ne je, je serais pas le, le meilleur interlocuteur pour pour en parler mais d'après ce que j'en je, je comprends c'est véritablement pour mobiliser beaucoup plus une partie de l'épargne euh, qui est la plupart du temps gérée par les assureurs euh, vers drainer une partie de cette épargne vers des sujets beaucoup plus innovants, euh, donc des fonds, des fonds viciés, des fonds grosses, en fait, pour aider justement ces sociétés européennes à avoir beaucoup plus de visibilité sur le financement. Parce qu'en fait, si on n'a pas de visibilité sur le financement, c'est difficile euh, d'accompagner véritablement des, des sociétés qui sont dans, dans, dans des dans des croissances très très rapides. Donc, il faut absolument avoir avoir cette cette visibilité euh, et donc avoir plus de fonds euh, qui ont la capacité d'investir dans ce dans ce segment-là. Ce qui est assez intéressant sur tout ce qui est tech, c'est de voir qu'en fait, finalement, euh, les entreprises cotées aujourd'hui, tech, mmh. ça représente une grande partie des indices mondiaux aujourd'hui, en fait. Euh, mais on voit que sur le non-coté aujourd'hui, ça, ça représente encore une toute petite partie euh, des programmes d'investissement de ces grands investisseurs en fait parce que ils ont également des contraintes euh, voilà alors que on voit encore qu'outre-Atlantique les fonds américains bénéficient de la réglementation et des fonds des fonds de pension ce qu'on n'a pas aujourd'hui nous en Europe.
0: Okay, super clair. en
1: Europe donc voilà ça ça évolue et euh, on espère que ça va ça, ça va également s'accélérer pour pouvoir euh, pour que cette, cet écosystème bénéficie de de, de ces effets -là.
0: Super clair. Et donc, ça, ça permet de, ça permet de, vous parliez un petit peu des deux pieds que sont les entrepreneurs et le financement. Ça, ça permet de libérer le financement. Justement, avec Portage, vous, vous investissez, pardon, à l'international. est-ce euh, que vous voyez des différences entre les entrepreneurs français, les, enfin, forcément, vous en voyez, mais quelles sont les principales différences entre les entrepreneurs français et internationaux? <rire>
1: j'ai n'ai pas tellement envie de rentrer dans ce, dans ce débat-là parce qu'en fait, on tombe vite dans la caricature. Okay. Euh, on tombe vite dans la caricature. Après, on peut parler du marché. Le marché US, c'est un marché qui est beaucoup plus uniforme, qui est très large, qui est très profond et très uniforme. Là où aujourd'hui, nous, en Europe, on a encore un marché qui est très fragmenté. La France, l'Allemagne sont des marchés différents, même si en effet, ça représente une grande partie de l'Europe. Mais voilà, euh, il y a les pays d'Europe de l'Est aujourd'hui qui sont en train de se développer très fortement. On voit la fragmentation de ce marché. Après, il faut savoir saisir les opportunités de ce marché européen. Donc, on a aujourd'hui une réglementation qui est assez intéressante comme la réglementation Open Banking, par, par, par exemple, euh, qui s'applique en en Europe sur, euh, et qui bénéficient beaucoup au FinTech. Donc voilà, il faut se, se servir de, de, de ces réglementations pour en faire des atouts. Euh, et également, c'est un marché fragmenté. Donc finalement, alors, la France tend de l'aune pour... Euh, euh, par exemple, une, une société régulée, que ce soit une, une sur tech ou une néobanque, c'est déjà un marché qui est très profond. L'Allemagne également, ce sont des marchés qui sont très profonds. Donc, c'est pas, c'est des sociétés qui n'ont pas forcément vocation à aller à l'international. Mais sinon, pour les sociétés B2B ou euh, de, de modèles de type SaaS, en fait, dès le départ, elles pensent à l'international parce qu'elles ont devant elles ce marché européen fragmenté. Et du coup on voit aujourd'hui des sociétés européennes qui euh, qui aujourd'hui euh, se développent très très rapidement euh, en termes d'expansion géographique.
0: Parfait. Et euh, qu'est-ce que vous venez chercher à l'IPM
1: Alors l'IPM, déjà c'était un super rendez-vous pour la première fois physique depuis de longs mois, donc, euh, donc ça permettait de, de, de revoir un, un peu tout l'écosystème private equity européen, donc euh, avec des contacts aussi bien avec euh, voilà les, les les fonds de buy de la place, les fonds VC de la place euh, et également les investisseurs euh, voilà donc c'était c'était vraiment très intéressant de pouvoir échanger ensemble sur les dynamiques de marché, sur ce que les uns et les autres constatent sur 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 leur segment de marché puisque on, on était euh, c'était très varié, quand même, comme, comme, comme public. Donc, c'était très, très intéressant de, de revoir tout le monde avec des interventions, des tables rondes de très grande qualité.
0: Parfait. Merci beaucoup, Hélène Falchier.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Au revoir.
0: Au revoir. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.